0: 精彩世界天天在变，你最想抓住哪一项呢？跟着我们不出门也能探索天下事，欢迎收听《世界一把抓》。Hello， 各位好朋友，大家早安，大家好，我是余北辰，欢迎收听九八新闻台的《世界一把抓》。我们在这个 YouTube 的频道也同步开放直播，希望大家一起来收看。我们觉得今天声音有点呜呜哎，对，有一点呜呜的，因为我们又戴口罩了。好一段时间，大家享受了那个呼吸自由、新鲜空气的感觉，在室内哈，在室内有隔板的状况之下，可以不用戴口罩。那对于我们这些做广播的哈，用用声音来传达感情的人，那是非常棒的，因为隔了那么一层口罩，所传出来的声音就有一点那种隔阂感。不过大家一定要共体时间啊，因为这段时间马上要过年了。呃，大家群聚的时间在一起欢乐的时间相当的多。那么这个 Omicron 这个病毒又开始哈、哦，慢慢你看昨天爆新高啊，那个移境外移入的人真的吓坏人了。所以呃，既然病毒采取了这个又一波的攻势，那么我们就要更坚决的来来跟病毒来做对抗。所以大家做好呃，戴口罩、勤勤洗手，然后尽量不要群聚、出入这个公共公共场所，这是唯一。能够让病毒降到最低，让这个感染降到最低的一个好方法。所以大家辛苦了。呃，虽然过年期间可能很多的场合都要戴口罩，不过为了防疫嘛，如呃，我们台湾现在是最自由的地方哦。台湾在疫情来讲，应该是全世界最自由的地方之一。呃，我们可以去看电影啊，我们可以去看电影，可以出入公共场所，呃，可以自由的行动。很多地区其实都慢慢开始受限制了哈、哦。所以那是那是什么可以让我们这么自由呢？大家。归功于大家的努力，每一个人牺牲了一点不方便，每一个人牺牲了一份所谓的自重防疫，然后相互的这个砥砺跟督促，所以就让我们可以继续的自由下去啊！所以在二零二二年，呃一月份，大家一起努力，让这个病毒还是一样，尽量尽量加到最低，减到最低，让我们的生活品质，让我们的自由行动都可以继续的维持。这是有关疫情哈，大家看机机场的。移入哇、哦，真的很可怕！一层都是阳性哎，机场进来的这些境外的旅客，有一层是阳性，哎，这多可怕！十个人你们就一个，所以呃，这个机场的阻隔跟机场的这个隔这个确实的这个所谓的隔离是非常重要的。呃，所以说这个业管单位真的真的要考量一下，因为现在境外移入的人将近有一成的人都是阳性，那么机场的隔离政策。还有境外入境的旅客的隔离政策，是不是要做一些调整？哈，这个真的请，呃，卫福部真的要审慎的考量。少数人的不便造成全国人的方便哦，我觉得这应该是政府必须要完成的事情。所以这点真的真的哈，大家要提出呼吁，不要用以前的这个阿尔法和德尔塔病毒的方式来看待这次的这个 Omicron 因为它虽然呃症状没有那么严重，不过呢，它的感染力真的是非常的强。哦，非常的强，你看从来没有这么多过哎、欸！一一般班机有一成的人是阳性，哇，这真的有点惊人哈，这有点惊人。所以这件事情真的要提供给政府来做一些考量哈。那么今天是什么日子？很多人都忘了，今天是什么日子？ 1月13号，这个我们的前总统、先总统，哎，蒋固总统、金国先生，呃，逝世三十四周年啊，在民国七十七年一九八八年的时候， 1月13号。呃，我们的总前总统蒋经国先生哈，呃，离开我们啊。为什么这样提？其实我对这个事情是相当有印象的。为什么有印象呢？因为在三十四年前哈、啊，我还是一个念官校二年级的学生。那当时我记得，在一月十三号的晚上，我们的长官就把我们所有人全部的同学啊，全校的同学集合到司令台前面，然后开始跟我们讲说，从今天开始。啊，也许你们就不再是一个官校的学生。哇，我们怎么怎么样？现在要怎样中乐透了吗？啊、哦，不是。他说，因为现在国家遭受到了非常大的考验啊、哦，大家要做好心理准备。就是我们的三军统帅蒋经国先生啊，与、呃、世长辞走了。其实当时我可以形容一下当时我们的心理的感受哈、哦。我们心理感受是想哇，要打仗了，要打仗了。哦，所以，我们长官才跟我们讲说，你们现在可能不是一个官校生，或许明年，或是明天，或者是等一下，我们就要上战场了。哦，所以当时我们心里感觉真是这样，因为总统走了嘛，总统突然间离世，那么两岸的情势一定会升温，所以我们这些正在念官校的学生，可能就直接啊，可能就,就就就就任官下部队啊，要增编整个国军是不是要增编，要开始哈、啊，真正要打仗。所以当时我们的心中是非常的戒慎恐惧，但是呢，非常的难过啊、哦，非常难过，因为没有总统了。在我们的认知里面，从我出生开始，我们的总统就姓蒋啊、哦，除了有一小段的时间是严加干先生啊、哦、代理总统之外，我们从出生开始，中华民国的总统就姓蒋啊、哦，所以我们讲蒋总统已经是非常习惯了。突然间，在1988年的1月13号的晚上，我们没有讲总统了，怎么办？那真的是说句实话哈，当时是顿时领导重心，可是还来不及让我们做紧张，也来不及让我们做做思考，下一步马上就是，哎，所有177公分以上的同学出列，那我们，那那我一百八公分，我们就向前一步走啊，然后呢，呃，大概选了大概有50个同学啊，一7七公分以上，大概有50个同学向前一步走之后呢，然后因为当时1月份。正好是我们官校准备要期末考的时候，要考试了，然后呃就开始调我们的学业成绩，你的成绩必须要所有的科目啊、哦、都是及格的，不能有红字啊、哦。那我们说要干嘛？要干什么？要从上战场还要管成绩吗？不是啊、哦，就是要遴选护灵的学生。什么叫护灵？哈、哦，就是在金国先生的灵柩两旁，大家如果是五年级的同学，可能当时在。国父纪念馆都有到国父纪念馆去，呃，不是国父纪念馆，是中列祠哈，在中列祠，大家都有去瞻仰过这个金国先生的最后的一面哈，很多人都去排队去看。那么我们这些官校所选出来的学生，就要伴随金国先生的灵柩啊，在那个地方供人民啊，供全国的百姓瞻仰一个礼拜。那么就是陆海空军加上正战学校四个军事院校的各派啊学生。每个学生在那边站两小时啊，一次就是八个人啊，一次就是八个人在灵柩的两旁列队护灵，我们称之为护灵啊。那当时哈，其实心中的感受是百感交集哈。为什么百感交集呢？我我们见过金国先生唯一的一次面，就是我们在念军校的时候，呃，有一次这个总统到我们学生的餐厅里面啊、呃，来跟我们一起用餐。呃，我们一个同学哈、哦，非常有趣。我们一个同学，他他不喜欢吃馒头皮啊，以前当兵会有馒头皮，有当过兵的应该知道哈、哦。那个馒头，阿兵哥做的馒头不像现在外面你在什么永和豆浆什么地方买的馒头那么软那么白。那个馒头看起来是黄的，哎，你千万不要误会，不是加糖啊、哦，不是加糖，是它的面粉就是黄的，因为它的面粉可能都已经摆了一年多，甚至摆了两年啊、哦。面粉不但是黄的，呃，在馒头里面还有芝麻，哎，你千万不要误会，那不是真的芝麻，那叫面粉虫。那鼻子长长的会动那种面粉虫哈、哦，圆圆一颗，看起来跟芝麻一样。他就把这个面粉虫跟面粉一起就把它和在面这个这个面团里面，就做成馒头了。呃，那我们当时刚刚到军校的时候，我们班长教导我们一件事：吃馒头的时候千万不要呼吸，也不要闻。我说为什么呢？他说闻了你就不想吃了。当你不要呼吸、不要闻的时候，吃下去你发现哇，真美味。当你一闻，你绝对不想再吃啊、哦。那这人就是好奇，你不讲就算了，你不讲我可能就吃了。因为班长说了，呃，这个嗯，不要闻，闻了你就不想吃，我就偏偏要闻啊，闻起来，我跟大家讲，那真是馊掉的味道，那个馒头真是馊掉的味道，那一闻就不敢吃啦。班长就让我闻啦，就跟我说，你为什么不吃？呃不，班长，呃，闻起来不好吃，叫你不要闻，不服从命令。对，这个礼拜禁足一天，哇、哦，天哪，我闻馒头不吃也禁足一天。对，那从此之后，我再也不闻馒头，就是直接就吃。哎，吃了很久，到现在，我现在头好壮壮，长到一百八十公分，哦，非常健康，没有问题，表示。呃，那那是可以吃的。那么我的同学做了什么事呢？他在金国先生到学校来跟我们一起进用早餐的时候，呃，他做了一件惊天动地的事，就是他觉得这个馒头的皮很硬不好吃，所以他就把这个馒头的皮，哎，全部给它剥皮剥下来，变成一个呃非常白白的馒头。那外面的黄色的皮就把它剥下来，剥下来之后呢，他就把它放在餐盘旁边啊、哦，想说等下倒菜渣时把它倒掉就好了啊、哦，反正我馒头吃掉皮不吃，应该没事吧。啊，那这个时候呢，这个金国先生下来巡视学生的餐厅，啊，就一桌一桌走。我们的总统好，大家鼓掌非常热烈嘛。看到总统，当然第一次看到总统嘛，很高兴，拍手拍得很高兴。那总统到了这个同学旁边啊，就看看他的餐盘里面有馒头皮，哇，旁边的连长流汗啦、啊，糟糕啦，你怎么这小子什么时候不好剥皮，在这个总统的巡视的时候来剥皮，完蛋了，完蛋了哈，这个我连长就被骂翻了。这时候金国先生做了一件事情，让我们。实在是想不到，他看看同学，拍拍他肩膀，伸手就把他餐盘里面的馒头皮拿起来，放到嘴巴里面吃掉。啊，就把馒头皮吃掉。他就跟同学：“馒头皮还不错啊、哦，如果你以后不喜欢吃的话，可以给我吃，我喜欢吃馒头皮。”居然经过先生把他餐盘旁边的馒头皮都吃光了，我们同学吓得满头大汗，我们连长吓得满头大汗。我告诉大家，从此以后，我这个同学吃了一学期的馒头皮，啊，全全连的馒头皮都剥下来就给他吃。这个事情告诉我们，他不会骂人。啊、哦，总统不会骂人，他只是告诉我们，在那个年代，勤俭建军很重要啊、哦。所有的一分一毫都是人民纳税的血汗钱，国军啊、哦，受之于民，用之于民，不可以有丝毫的浪费啊。所以，呃，从此之后啊，呃，我我们连上没有人不吃馒头皮，全部都吃掉，因为你如果不吃，你可能要吃全脸啊。那这个同学到现在为止，我说，哎，你还有没有不馒头皮？他说，别再求我了，别再求我了。对。那么，那是我第一次见到青果先生。那么，第二次见到他的时候，他就是躺在灵柩里面啊，他就躺在灵柩里面、呃。其实那种感觉是蛮肃穆的啊，那种感觉是蛮肃穆的、呃。尤其是我站到晚上一点到三点的那个护林的那个班，那晚上深夜会有各方的政要，因为白天有民众开放民众来瞻仰仪容，所以到了晚上十点钟以后就停止开放。那就是由政府各方的政要，你就可以看到我们以前电视上看到的，例如说，呃，总长、参谋总长郝柏村啊，还有呃，国防部长、副总统严家淦啊，还有蒋家的家人，都会在深夜的时候来这边呃做呃瞻仰啊这些。那么还有一个就是，呃，每到了深夜的晚上三点钟的时候，会有化妆师啊，会有这个这个这个礼礼礼仪师啊，会来帮总统做。化妆的动作哦，那都会叫我们学生向后转啊，因为这个不能看啊，不能，我们就向后转。然后这个当这个礼仪师当总统做好这个化妆的动作之后，我们再转回来。哇，一转回来，这那个面容哈，就像活生生的一样，画的非常的好，就像睡着的一样。所以呢，呃，金国先生离离开我们三十四年了，呃，我们只要有空，我们这些护林的护林的这些同学，只要有空，我们在一月十三号都会相约啊，到慈湖去给他老人家鞠个躬。因为这也代表说他这一辈子对于台湾的一些付出哈，那么很多人在在一段时间之后就已经慢慢，我想年轻的一辈都已经忘记了金国先生这一号人物，都认为说啊那是古人啊那是以前的人，那是很久以前的人，没有多久，三十四年而已啊，三十四年以前的我们中华民国的总统，那么很多人说因为政党倾向啊，我是绿的啊，我是蓝的，我是白的啊，那个尊敬金国先生呢，应该都是。蓝的哈都应该是国民党的会比较尊重金国先生，其实不然，其实真的不然。我在这边要跟大家讲一下哈，我我今天就利用1月13号金国先生呃这个4世纪念日，跟大家阐述一下为什么啊我们为什么要纪念金国先生啊？因为他是总统吗？还是因为他姓蒋？不是的啊，不是的。第一个，这个金国先生他面临了很多的危难啊，在当年那个时候。包含了你看这个国际局势的恨意，大家并不是很支持中华民国啊，也不看好中华民国可以守得下来。那么金国先生他坚持了一件事，他就坚持了一件事，他说任何的时凑，任何的时间，我们不能够放弃软化掉我们反共的立场。当全世界都认为中国的市场是可以开发的啊，当世界上某一些列强他认为可以利用中国来牵制当年的苏联。啊，可以达成世界上呃北约整个防线的一个缺口啊！你有了中国这边挡住，你只要守住北约就好，整个中国就可以围堵住苏联。所以当时全世界对于中国是相当相当寄望很高的，因为它够大，它人民够多，它的土地够广，它的资源很多。所以全世界呃，一来是防堵苏联，二来是希望能够开发这个广大的人力市场跟经济市场啊！你看有经济，有农业，又有人力，这个市场当然是。全世界人都希望能够进去的啊！曾经还有可可口可乐的公司说，中国虽然不见得每个人都会喝可乐，可是他有十四亿人，他一一个人一个月只要喝一瓶可口可乐，哇，他的销售额就不得了。所以当年有很多人对于这个大量的人力市场还有人口，所以对中国大陆有相当相当多的寄望跟期盼。那么相对的，那我们在中国另外一边的台湾。相对的，我们的优势就失去了。台湾这么小，人这么少，就算你的人每天喝一瓶，你不过两千三百万瓶。可大陆的人呢， 1 4亿人，他一个月喝一瓶也比你多啊！哦，所以按照这个状况之下，呃，台湾当时真的很可怜啊、哦，真的很可怜。那么，那么金国先生他就讲出了，就算世界上都边缘化我们，我们中华民国坚决反共立场，还是要做三件事。哪三件事呢？就是三步政策。啊、哦，不接触，不谈判，不妥协。哦，这我到现在还会背，因为我们以前在陆军官校的政治会考还要考这个。啊、哦，三不政策是什么？对不对？不接触，不谈判，不妥协。当时我不知道为什么，当时只要背，因为不背叫禁足。啊、哦，不背长官只要一问你说三不政策是什么？呃，报报报告这个不偷懒，不睡觉，不打呼。对，不睡不对，那那就禁足了。啊、哦，不接触，不谈判，不妥协。到现在我还记得。那但是当时呢，呃，二十岁不到的我们哈，十七八岁的我们，我们真的不知道。各中的含义跟意涵，金国先生有这么怕中共吗？金国先生有这么怕共产党吗？连接触都不行啊，不能接触哦。以前你只要你的家里面啊，你的家里面，你有跟匪区通信啊？什么叫匪区？就是现在的中国大陆。你有跟匪区通信，你这个通信的只要内容被邻居或是被人家举报啊，那当然不会有人笨到说直接。呃，透过这个邮局，就是现在的中华邮政，直接从从匪区寄信过来。他当然是先寄到香港，香港找人家换信封啊，把内容物拿出来，信封丢掉，然后帮你换个信封，再由香港寄到台湾来啊。以前是这样做，可是纵使你这样做，在当年啊，不接触、不谈判、不妥协的三不原则之下，你只要被人家检举，你再跟匪区通信，我告诉你，你会倒霉，你会倒霉。他会开始来给你调查你为什么跟匪区通信，然后你的信件里写了什么啊、哦？就重视只是几句家常的问候语，可是他会从你的问候语里面有没有任何的通关密码，有没有什么情报的需求、收集的要项等等。所以那个年代三部政策是相当严格的哈、哦。那但是我相信金国先生的原意并不是这样，他是并没有这么严格说你不要跟大陆的家人通信，而是执行单位他把金国先生的。这个意识无限上纲，只要通信就抓起来就通匪，只要中通信就变成政治犯，那有一点过过头了。但是现在我们到了五十多岁，慢慢回顾这一段，不接触、不谈判、不妥协，我们知道它的真正的含义。因为、呃、大家知道哈、哦，这个共产党是一个相当相当厉害的统战高手，没有人可以哈、哦、抵抗共产党的统战啊、哦。大家觉得说不会，我这个人意志坚定，钢铁般的意志、哦就算在我面前摆一只活死，这个这个非常香喷喷的烤鸡，我肚子非常饥饿，我说不吃就不吃，我是顶天立地的男子汉。对，那是你的，你的感官可以克制。呃，共产共产党的统战手法，它不是从你的感官去控制，它是从你的内心去侵蚀。所以只要你一跟他接触，他就会投其所好，你很难抗拒他啊！只要跟这个这个统战伎俩接触过的人，你很少人可以。抗拒统战，我曾经有一个长官啊、哦，曾经一个长官在军中带我非常非常照顾的一个长官，呃，我我认为他是一个超级超级的反共先驱，他绝对不会跟中国共产党或者是跟这些统战妥协的。可是他在退伍以后哦，他在退伍以后呃，因为长期在军中服务，回到家里呢，那就家人就跟他格格不入嘛，因为对不对？你以前在家里面传令官、传令兵过来，今天菜单吃什么，拿给我批一下。炊事兵就跑过来，报长官，今天吃什么什么？你就批了一个壳，哇，多舒服啊！对，多舒服，全营全连啊，就是我这个壳就会跟我吃一样。可回到家以后呢，对不对？哎，老婆今天吃什么？你管那么多，吃就好了。你问这么多干什么？哎，你个菜单给我看一下，哪来的菜单呢、啊？有哪一家人，呃，中午吃饭还要开菜单呢？还给你批？哎，他觉得格格不入，觉得不舒服啊，难过啊。后来说，哎，我想大陆开放了嘛，想回老家看看。那一回去，他发现不得了啦。不得了了！我告诉你，这个共产党的统战真是厉害，真是非常的厉害。哎，请问将军，呃，你中午要吃什么？呃，我中午随便了、啊，到这边来就就随便啊。哎，这是我们中午的菜单，你你批阅一下。哎，你看怎么会知道？他怎么会知道他想批东西？退伍以后，以前都是拿红笔在批可批准啊。退伍以后没人找他批了。回到中国大陆之后，哎，吃个饭，人家说，哎，你核定一下，哎，充分满足他。心灵的空虚，那一个可，那一个准批下去，统战就已经踏进去一步了。以后跟你谈天，他把你当自己人。哎呀，这个两岸嘛，不要自己人打自己人嘛。共军、共军、国军都是中国军嘛，不要打自己人。哎，越谈越投机，越谈越开心，早就把金国先生讲的不接触、不谈判、不妥协抛诸于脑后，慢慢的就试出了很多他在军中他认为不是机密的机密、啊哎，这个空，这个、这个、这个某军种总司令哈，这个军种总司令他的为人如何？哎呀，你别谈了，你先跟我穿一条内裤长大了，我们在玩笑。他他睡觉打呼可大声了啊！大家哈哈笑一笑，然后就越谈越深入。他的人格的特质是什么？他对于遇到事情他的处处理的能力是果敢坚决，还是会彷徨犹豫啊？这都是中国的统战人员对你渗透的非常机敏的方式。可是最高明的渗。渗透跟同战，就是你在跟他聊天的时候，你根本不知道你泄密了，你完全不知道你说了什么，然后秘密就这样出去了啊！我们进广告休息一下，下节我们继续来谈。Hello， 各位好朋友，大家好，这里是 News 九八世界一把抓，我是余北辰，今天是一月十三号，也是金国先生逝世纪念日，所以刚才讲到金国先生讲三步政策，所以很多人说，哎呀，三步太残忍了啦。这些老兵离开家，少小离家，至少让他老大归嘛。你让他没有办法落叶归,归根，多么残忍啊！所以说，对这金国先生，我觉得让人家佩服的地方还有这一点：开放大陆探亲啊，真的开放大陆探亲。因为呃，在金国先生晚年的时候，他大概心里也知道，反攻大陆是不可能的啊，是不可能的。不是金国先生的信念不够坚强，金国先生绝对有想要反攻大陆的这个信念，但是。国际不允许你这样做，因为其实大家说哎，反攻大陆理所当然不对，在国际看来，反攻大陆叫做侵略，叫做侵略。哎，这台海和平好好的，你中华民国突然间组织了这个几万、几十万的部队，哇哇打到福建，打到哪里去？那不是侵略吗？那不是侵略。所以，经过现在慢慢认清了一个事实，世界开始和平下来。和平对世界来讲太重要了，你破坏了区域的和平，就是破坏了区域的经济稳定啊、哦。所以，反攻大陆。不可能的。那既然反攻大陆不可能，这些我在一九四九年带来的这一些老兵，他们可不可怜？就变得他们很可怜了。他们想家，夜深人静，尤其是每到佳节倍思亲呐、啊。到了中秋节，看着月亮，他想着他在海峡对岸的父母；在中秋节看着月亮，想到海峡对岸的妻儿；在端午节吃的粽子的时候，在想着对岸的妻妻儿孩子。他的父母有没有肉粽可以吃？这种思念哈、啊，我我觉得人之常情必然会有。所以金国先生很清楚，如果他不开放大陆探亲，他没有办法让这些老兵归乡。后面的人没有人敢解开这个禁忌。为什么？当时的的这个状况，社会的氛围是急于啊，虽然是民主，但是呢，权力反共匪谍只要给抓到了，那完蛋。谁敢讲这种大逆不道的事？开放老兵回乡探亲，没有人敢讲。所以经过先生，呃，毅然决然决定让老兵在有条件的限制之下，能够回乡探亲。哦，哇，那就是一幕幕感人的场面就不断的上演。有多少两岸分治多年，他没有想过可以回家，他根本想这辈子也见不到他爹娘。有多少老兵在台湾已经娶妻了，已经结婚生子了。他心里想：我在大陆还有个太太，我在大陆还有一个，我,我还没有看到他，我就离开大陆的一个啊、呃，一个孩子啊，我想回去看看。你就看到了，老兵带着台湾本土去的配偶、娶的太太，一起越过台湾海峡，回到大陆去看看他曾经在1949年之前在大陆啊、呃、的儿子、的孩子、妻子、母亲、父亲。甚至有的回到了大陆对岸之后，发现父母亲早已亡故，啊，那真的是少小离家老大祭坟呐，那个心中是多么的感伤。那这一幕幕感人的画面，其实我我觉得大家都都经历过哈、啊，大家都经历过。你或许你的年纪没有这么大，那在电影啊，在影集或者是在左邻右舍的口中，你都会听到这些老兵归乡的感人故事。那这就是金国先生他仁慈的一面啊。他可以两脚一蹬离世之后，所有的事情留给后人去改变啊、哦！他没有这样做，他觉得这个事情我不改，这个事情我不调整，这些老兵有生之年回得了家吗？啊、哦！所以这是金国先生仁慈的一面。那在经济建设方面呢？在当年我们中华民国经济并不是那么稳固的时候，他跟全世界去借款啊、哦，跟全世界借款，跟阿拉伯借款，跟美国借款，跟全世界借款。借款的目的是什么？完成十大建设。完成十大建设，我还记得很清楚。我第一次在我中正预校一年级的时候，我搭乘了国光号，从台北要到凤山去报道啊。呃，那段时间我从来没有上过高速公路，因为我家没有汽车啊。我家没有汽车，我也没有办法去使用到高速公路。在呃坐国光号之前，我一直想的一件事，这高速公路啊是盖给有钱人用的啊。因为在民国七十二年那个年代，并不是家家户户都有轿车，那轿车才能上高速公路啊，你骑脚踏车上不去啊。不像呃，对对，其实我后来我有走路上高速公路过，因为我参加这个国道马拉松竞赛，我在国道上跑过马拉松，这是例外。那当年你家没有汽车，你没有私家轿车，你是上不了高速公路的哦。所以大家就传言说，高速公路是盖给有钱人、盖给全贵，叫全贵公路。后来开始有国光号、有中心号、有各种客运启动之后。让我们一般的平民百姓、小老百姓一样可以享受高速公路的便捷。从台北上国光号到达高雄，只要四个小时有二十分钟，大幅的缩减了南北之间的这个差距跟距离。那时候大家开始，哎呀，还好当时十大建设建了南北高速公路，还好当时呃有这个远见做了机场，做了桃桃这个桃园的国际机场，当时叫做中正国际机场，后来改名。不管什么，那就是当时十大建设所建设的。做了炼钢厂，做了造船厂，哎呀，太多太多了哈！铁路电气化都是在那个时候，大家很多的年轻的朋友，你现在觉得火车都很落伍了，对不对？火车我都坐捷运了，火车太落伍，都坐高铁了。大家知道吗？在十大建设之前，我们的火车是用柴油在烧的，是烧柴油的哦、喔。还有更老的是烧煤炭的火车在跑，所以呃，在怀旧电视里面看到那个火车会冒烟的，哎，不要怀疑，我以前就看过啊，我以前就看过。那就是当年的火车跟铁道，所以金国先生他把整个台铁电气化，这就是环保啊！当年这是民国七十年、七十几年就已经有这种环保的概念了。你说这个总统是不是有远见啊？呃，那当然呢，呃，这个十大建设奠定了未来发展的台湾奇迹，让台湾可以在世界上站得更稳啊，站得更有尊严啊，这都是十大建设的基础建设。所产生的这个后后面的经济效应，那么还有一点，经济开放大陆探亲人情，我觉得这都是你觉得没有太了不起。还有一点，金国先生外省人吧，外省人吧，够外省了吧？他姓蒋哎，对不对？可是呢，他大量的拔擢人才，他用人不会以省级来用，大量的拔擢了所谓本土的精英啊，大量拔擢了本土的精英。呃，最有名的是谁？李登辉嘛，啊，后来当了总统。李登辉总统，如果金国先生不用他当副总统，李登辉可能做不到总统。如果李登辉做不了总统，台湾的民主生存是没有办法像现在这么落实的。所以我讲嘛，大家在感念说哦，李登辉是台湾民主上面非常重要的一个人，你不如想一想是谁提拔了李登辉？当年如果不是金国先生。破格任用这个连国语都讲的不好的一个台湾小子啊，那李登辉可以出人头地吗？所以金国先生他的想法就是不分省级，我要打破所谓高级外省人的观念，我要大量拔擢本土啊的这些优秀的精英。所以用了李登辉，用了林洋港，用了非常多的本土的。现在其实很多很多本土的呃，大家觉得在政治上，在经济上。在各方面有很有成就的这些本土的这些先进啊，这些这些精英们，当年他们都很非常的感谢蒋经国先生啊。那么其实呃，还有一点就是，现在经国先生如果现在经国先生还活着啊，如果今天哎不对，活到现在一百多岁了，那太可怕了哈、啊。如果经国先生现在还存在的话，我告诉大家，他的思想没有落伍，他的思想没有落伍。如果说经国先生还存在的话，现在国民党真的会很强哦。哎，大家讲说你又在放马后炮，这真的，我是就事论事。英国经国先生在那个年代，在民国七十七年之前，他就开始推动国民党本土化。他很清楚，反攻大陆是不容易了。三民主义统一中国是一个愿望，能不能达成不知道。但是，中国国民党在台湾一定要本土经营，因为你的根在这里啊。中国国民党有了台湾，有了澎湖，有了金门，有了马祖，有了这些诸岛屿。形成了我们的主权之后，他很清楚未来中华民国的希望就在台湾。国民党要把台湾当成自己的土地来经营，你不能当成一个过客。早期来讲，呃，中国国民党的想法就是说，台湾是复兴基地啊，那复兴基地就不对，基地就是暂时的啊。他要把台湾当成自己的家。所以蒋经国先生讲过什么？我是台湾人，我是台湾人啊。他就是告诉你，连我都会说我是台湾人了，讲台湾人有错吗？啊、哦！而且最主要，他还做了一个让大家非常非常感动的事哈、哦。呃，早期啊、哦，早期这个所有的军头啊、哦，就是高阶的将领，都是外省人。金国先生开始拔擢啊、哦，将军由台湾本土的人产生，这是他第一个开始做的啊、哦。所以后续才开始慢慢慢慢让本土的意识能够能够跟外省做交流。他的最终目的是，台湾没有本省的外省人，台湾没有本省、外省，台湾都是我们的，我们都是台湾人，这是金国先生当年讲出来的。可是，呃，当金国先生离世以后，啊，离世以后开始发生了很大的变化啊，因为李登辉做了总统，很多人说，你看本土意识抬头，我们怎么样？没有怎么样啊，这就是金国先生的愿望啊，他希望国民党深耕化、本土化啊。呃，国民党必须要革新，国民党必须要改变。从整个大陆神州中国大陆秋海棠，我们的锦秀江山，到了台湾，不要说波迁了、啊，就是撤退到台湾了、啊。我要国民党不要不接受现实。当时国民党国民政府就是被共产党打败了，我们撤退到台湾来，台湾将是你最后的一个希望。所以你不是哈、啊，早期的时候是把它当基地，由外反攻，现在不是了，你要把它当家，要来经营。土地虽然不大，但是土地充满了生命力。我们的土地虽然不广，我们有很多的矿产，可是我们有很多的人才。我们的土地虽然不大，可是我们有最有最强烈的向心力。我们有民主自由的普世价值，这是台湾最珍贵，也是中华民国最珍贵的核心价值。这也不是我说，这是金国先生当年就这样讲。你看，当年几年了？三十四年前、欸，哎，三十四年前，金国先生就这样讲。所以呢，呃，他也面对了很多啊，面对了很多党内的压力啊。大家认为说金国先生什么压力？我们休息一下进广告，等一下告诉大家。Hello， 各位好朋友，大家好，欢迎回到世界一把抓 news 九8我是余北辰。哇，今天是金国先生逝世三十年的纪念日， 4 34周年的哈，我觉得这一天真的是值得大家缅怀，还有呃更加的这个了解一下这位时代的伟人哈，我真的可以称他是伟人。台湾的历史长不长？台湾历史不算长，跟中国比起来太短了。跟美国比才都短啊！台湾历史其实一点都不长，呃，那但是呢，台湾经历过什么？台湾经历过很多很多，呃，其实也是台湾这块土地上充满生力生命力的原因。台湾经历过荷兰、西班牙啊、呃，都统治过台湾，也经历过明朝的郑成功短时间的这个统治跟治理。那最长的就是一个日本，日本据这个这个在台湾五五十年了、啊，超过五十年，有人说是日剧。有人说是日治啊，不管怎么样，就是日本人在台湾做了五十年的管理者啊、哦，然后最长的应该就是中华民国超过七十年啊、哦。那么其实对台湾经营最深的是谁？我我不能说荷兰人没贡献，西班牙人没贡献，郑成功没贡献，日本人没贡献。不要，我们不要以偏概全。每一个在台湾统治过的这个这个这个、這個、这个政体对台湾都有贡献啊，所以我们不要说呃因为政治因素去打翻了各个各个时间点对台湾的贡献。我觉得都有贡献。但是我觉得，因为台湾的多元，因为台湾的这个时间不长的台湾历史，但是却造就了台湾多元化的生命，就是因为被这么多不同的单位待过啊、哦，所以我们具备了荷兰人的好客，我们具备了西班牙人的狂野，我们更有这个明朝时代正成功的这个所谓的中国典故，再加上日本人的哈，日本人是个非常特殊的文化。如果你发现哈，你到全世界各地区，你只要听到。讲中文的哈，讲华语的，你只要用一句话，你就知道他是来自台湾啊。就是讲华语的人，第一件事进去遇到排队，遇到进餐厅，你要找服务生或是服务员来帮忙你倒茶点餐。台湾人第一句话是：哎，对不起，麻烦你一下，这是台湾人。这台湾人，你只要听到他说“对不起，麻烦你一下”，这是台湾人。讲中文的、哦，这是台湾人。那其他各全世界各地的台湾人，他不会呃，全世界各地讲华语的人，只有台湾人会讲“对不起，麻烦你一下”。为什么啊？我等一定告诉大家，那其他的华人在全世界点餐是怎么叫？服务员来，服务员给，都是这样。你会发现中华文化有区分，台湾是中华文化的 2.0 它多了谦虚，它多了礼貌，它多了圆融，它多了包容。这是在台湾所发展出的中华文化 2.0 为什么？我刚刚讲过了，西班牙的热情，荷兰的多元啊，最主要是。日本，日本是一个你说他 gai 先好了啦，哈、哦，你说他是很 gai 先的民族，是很多假先民族，可日本是一个非常非常懂礼数的民族，所以你看日本人第一句话是 “slimase”，“slimase”，、嗯、对不对？这就是因为日本在台湾五十年，间接的调整了中华文化，富而好礼啊！我台湾这个中华文化本来就是礼仪之邦，中华文化本来就是礼仪之邦，再加上了日本多了一点的谦虚。多了一点的退让。你在日本买东西，你会发现一件事：一个架子上面有五个东西，你都很喜欢啊、哦。那你喜欢，日本人也喜欢。他不会把五个人五个东西全部扫货，他只会买三个，他留两个。这叫什么？后手哲学。我喜欢，别人也喜欢。我一次拿光了就读罢了，所以我喜欢我拿三个，留两个给后面来的人也买得到。哎，这就是别人的文化的精髓，我们是不是要学习？那这个就中国人的想法叫什么？这叫分享。这叫分享，这叫礼让、哦、所以我说，这个台湾的中华文化算是 2.0 的精进版。那这也是、呃、多元文化所造成的一个我们觉得非常骄傲的地方。那么金国先生呢，他把它整合了哈、哦，他把它整合了，他整合了什么？他把这个多元的文化融入了台湾的政治管理。如果在金国先生的晚年，他没有开放报禁，报禁哈、哦，以前的报纸不是这样哦。你看，有自由时报。有联合报，有中国时报，有什么水果？这么多报，有好多种报纸，对不对？以前我们那个年代没有开放党禁报禁的时候，在军中只有《青年战士报》可以看啊，在民间只有《中央日报》可以看啊。这两个党营的报纸、国营的报纸可以看，其他的报纸都叫小道报纸，那都要躲起来印呐、啊，那都要躲起来印。没有开放党禁报禁的时候，报纸只有国营、党营，其他的不准印啊。印呢就是叛党，就是叛乱。那党更可怕了。以前的党只有什么？只有中国国民党。没有开放党禁的时候，除了中国国民党以外，其他叫什么？党外人士。诶，听过吧？有没有？有没有印象？跟我一样年纪的有没有听过？党外人士，只要不是中国国民党的，一律叫党外人士。那党外人士那时候叫什么？叫做邪魔歪道啊！以前连什么？连鸭蛋教都要禁哈。以前宗教也没有那么自由哦。你祭鸭蛋教，鸭蛋教就是所谓的党外。就是非法团体都要抓的，我拜鸭蛋教也要抓。现在你要拜什么东西？拜石头也可以啊，你现在拜榕树也可以啊。你家门口有一有有有一有一个电线杆，觉得电线杆有神，你也可以拜啊。没有人会抓你。以前不行，鸭蛋有什么好拜？拜鸭蛋就要抓起来。所以我说，建国先生他贯通了整个台湾的文化精髓，不管是荷兰、西班牙、日本、明朝，甚至到中华民国，他把它全部融会贯通。他知道在台湾要发展最深层的民主两个字。包容，所以他开放了党禁。在他的晚期哦，那时候他身体已经不是很好了，他开放了报禁，开放了党禁。所以民进党在台湾主党的时候，金国先生知不知道？当然知道啊，当然知道。以前台湾的情治单位是滴水不漏啊，你任何一点小小小的事情都会上报到上传上去。那个情治单位之间斗得也很凶啊，大家要抢绩效。所以金国先生会不知道民进党主党吗？我告诉大家，知道。但是呢，他告诉这些群治人员不要抓他们。未来台湾要走民主的路，开放多元的政党，那是必然的条件。所以很多人当时就跟这个金国先建议啊，总统啊，不可以这样子啊！你让这些人做大哈、哦，他会挑战国民党的政权，有朝一日国民党会被他拿走、哦、不知啊！我们整个中华民国会被他们吃掉，会被他们毒化，就跟当当时在共产党一样，把整个大陆都抢走了。那金国先生的讲法就是，我们是民主的国家，我们不要用流血来改变政权的经营者，我们要用民主啊，我们要民主。如果中国国民党做得不够好，被其他的政党给换掉，那我们就要更努力。所以他毅然决然的开放了党禁啊，开放了党禁。所以你看，民进党出现了，民进党从党外变成合法政党，从党外变成合法政党，民进党从不敢做任何的民主主张，变着他可以打着民主的旗帜在台湾。光明正大的号召党员从事党务工作，这是谁给的？这是谁大胆的走出了这一步？这是谁让中华民国从一个间接民主变成了直接民主？这是谁真正播下民主自由的种子？所以我跟你讲，我我不是吹捧蒋经国先生，我也不姓蒋，对我也不姓蒋，对不对？我姓于啊，好像是残余后代，我的我的我的祖先说不定是匈奴也不一定。但是呢，我觉得该要做的事就要做。该要说的真相就要说的真相，所以很多人说蒋家是独裁者，呃，那其他的我不说，他功过都有哦。但是我讲，我们记住人家的好，不要去惦记的人家的恶。每个人都有恶的一面，有善的一面，但是他的好是大好，他的好是让台湾的民主深化深、生成，他是让台湾的民主政党自由竞争、政党轮替，他放下了自由的种子。所以我才说，呃，很多人说，哎呀，哎，你看，俞北辰又在讲老掉牙的事，又在讲蒋经国的事，不是我，不是我爱讲，不是我愿意讲，是因为今天是经国先生逝世周年的纪念，逝世三十四周年的纪念日。如果我不阐述这些事情，没有人知道，大家都忘了，大家都忘了。只要是以后以前要过纪念日，就是唱纪念歌，然后国旗升一升，大家喊一喊，呼呼口号就结束。我觉得那都不够，要把这一位曾经为中华民国这块土地。呃，肝脑涂地，付出了一辈子的这位良好的呃非常让人有典范的这位呃政治家，我觉得要在今天跟大家说明白讲清楚，缅怀金国先生绝对不是要回到过去的威严威严体制哈、哦，绝对不是要让大家更认识我们中华民国，我们在台湾这段时间经营得到不简单民主啊、呃，祝大家永远拥有民主自由人权。那今天呃，广播到这边咯，感谢大家，大家拜拜。